0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
1: Auf meinen Konzerten, wenn es Songs sind, die teilweise nicht mal eine Single geworden sind, gell, und die Leute halt ihn unbedingt hören wollen und, und durchdrehen drauf, das ist für mich die Welt. Du magst den Nachbarn nicht, denn er sieht anders aus als du. Das jetzt am rechten Fleck fehlt nur noch der Arm dazu. Drop it like it's hard mit einer Wirbelsäule, ja mal, ist geil. Ja, finde ich gut.
0: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk, der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz Up interview Und Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. Ob das was geworden ist, meine Damen und Herren, wir haben ein, ein, ein Unfall zu Hause überstanden und haben uns trotzdem hier zusammengefunden, meine Damen und Herren, es ist Freitag, fast 13.10 Uhr, denn wir sind noch davor, wir nehmen eine neue Folge Mats Abfolbert nachgefragt auf, heute mit einem sehr bekannten Musiker, der seit ungefähr drei bis vier Jahren so richtig durch die Decke geht und Songwriter ist aus dem... Viel Hip Hop kommt, beziehungsweise waren da einige ähm, nicht Emotionen, ja die Emotionen auch, aber Ambitionen waren da. Mit dem, äh, mit der ersten Single mit dem Erfolgsalbum "Mein fünftes Element" ist es war quasi in aller Munde und in aller Ohren und das auch zu Recht. Meine Damen und Herren, ich spreche heute mit Bobby Benobi. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Doch, ne, danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Und auch, da wir ja beide in Berlin wohnen, ist es ja umso einfacher, sich auch so zu treffen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du Man sagt ja jetzt nicht mehr, ich hoffe, du bist äh, gesund. Dir geht's gut, man sagt eigentlich. Ich hoffe, du hast einen milden Verlauf. <lacht> Krass, hoffentlich ohne Symptome. Ja, es geht mir es geht gut. Ich bin gesund. Es geht dir gut. Das ist sehr, 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 sehr schön. Cool. Habe ich jetzt noch was an meiner verrückten Anmoderation vergessen? Gibt es noch irgendetwas, was zu so deiner Person zu sagen ist? Beziehungsweise ich denke, dass wir auf oder in der einen oder anderen Frage auch noch mal darauf eingehen.
1: Also ich bin momentan viel unterwegs. Ich bin tatsächlich momentan in Berlin, aber ich bin auch sehr viel im Waldkreiburg, also in München, in der Münchennähe. Weil ich äh, eine, eine Praxis aufgemacht habe, eben um diese Corona-Zeit zu überstehen. Darum bin ich immer hin und her. Jetzt hast du mich aber auf jeden Fall in Berlin erwischt, also alles korrekt.
0: Aber hast du sie dort unten aufgemacht? Ja. Ach, in deiner, das ist doch auch dein, dein Heimatort, richtig? Mhm. Ah ja, ach so, ich dachte, die ist auch hier in Berlin. Das heißt also, ah, okay. Also da unten bei der Familie das Bodenständige und hier oben, hier lässt du mal richtig den, den, den Star raushängen. Ja? So genau, rede ich mit niemandem, die, außer über Podcasts. Genau, so die, die zwei <lacht> Leben des Roberts W. -Punkt. Okay, sehr, 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 sehr cool. Ja, wie gesagt, Musik ist von dir überall zu hören und du hast eine ganz entspannte Entwicklung gehabt. Ja, das hat ein bisschen was mit der Familie zu tun, ein bisschen was mit dem Bruder zu tun, aber auch ganz viel mit Emotionen und Erlebten zu tun und da lass uns einfach reingehen. Du hast mir fünf Fragen mitgebracht, die dir noch keiner gestellt hat. Mit denen werde ich gerne beginnen. Wenn du bereit bist, dann lass uns starten. Die erste Frage könnte aus der Bravo stammen. Was macht für dich einen Hit aus?
1: Ah, krass. Äh, für mich macht ein Hit aus tatsächlich die Reaktion auf dieses Lied. Mich macht. Ich glaube nicht, dass ein Hit viel mit der Musik selber zu tun hat, was vielleicht viele anders sehen. Aber ich glaube, was äh, ein Song für eine Einflussnahme auf andere hat, was, es, was für Reaktionen daraus erfolgen und was für einen Input auf die Gesellschaft einen Song oder eine Melodie hat, ist deutlich stärker als alles andere. Das ist für mich ein Hit. Für mich ist ein Hit etwas, was etwas bewegt. Ne? Entweder ganz viele Menschen bewegt in der Hinsicht oder sogar politisch, ähm, gesellschaftlich etwas bewirkt. Allein ein Slogan, ein, ein Song, das, glaube ich, ist ein Hit. Ich glaube, darum bleibt es auch im Kopf. Klar kann man eine riesen Promotour machen, um ein Lied zu promoten, aber die wahren Hits, die auf ewig da bleiben, lösen etwas aus in uns und entweder hat man ein Bild dazu, ein Video dazu oder eben ein,
0: eine Emotion dazu. Also in beiden Formen von Bewegung. Einmal bewegen, vielleicht emotional, also einfach tiefgründig berühren und bewegen, so wie du sagst, vielleicht was Politisches oder ja was was sozial Engagiertes in Bewegung setzen tatsächlich. Ist Heißt das dann auch oder hast du eine ähnliche Definition von Erfolg? Also einen Hit verbindet man ja, wenn einer einen Hit hat, hat man Erfolg. Ist das auch für dich, was Erfolg ausmacht?
1: Wahrscheinlich, also im, im kommerziellen Gesichtspunkt auf jeden Fall. Ist ein, ein Hit, es steht bei der Musik dafür, dass man es geschafft hat, mehr oder minder. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Also ich habe ich hab ja auch zum Beispiel einen Song für Helene Fischer geschrieben, nur mit dir. Und das, dann wurde mir gesagt: So, du hast wow, du hast einen Hit geschrieben. So. Da muss man eben relativieren. Ne? Diese Frau hat halt ein unglaubliches äh, Publikum, und deswegen wird ja. wahrscheinlich jeder Song, den diese Frau singt, als Hit definiert. So. Ja. Darum schwierig. Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist. Ja. Kommerziell auf jeden Fall. Der Fakt, daran wirst du gemessen, an der Chartplatzierung oder eben an den Verkaufszahlen. Ähm, für mich als, als Mensch und als Künstler ist es so, Yo, macht ihr mal einen Hit daraus, meiner ist wahrscheinlich ein anderer.
0: Das heißt, du hast einen ganz guten emotionalen Abstand, wenn du einen, ich sag jetzt nicht, jetzt einen Song für jemand anderen schreibst und der hat eine eigene Definition von Hit oder Erfolg, mhm. sondern das kannst du denn da lassen. Quasi Und das war auch die Antwort, die ich meinte, da ging es genau um diesen Song, den du mit oder für äh, Helene Fischer geschrieben hast, hast du gesagt, naja, es ist zwar nicht meins, wirtschaftlich ist es ja gut, mhm. so vielleicht dazu, ne? was bedeutet ein Hit, aber jetzt so für die eigene Kunst ist das nicht das richtige Gefühl zu sagen, ich möchte Leute bewegen mit meinen Sachen, die ich schreibe, die ich singe und die ich ausdrucken möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da eine, eine große, auch lange so ein Dilemma mit mir gehabt, zu sagen, ich, ich hänge mich da voll rein, auch wenn ich für andere schreibe, bin ich da echt mit Herzblut drin. Ähm, und ich habe lange gedacht, ja, passt schon, passt schon. Dann war ich aber im Olympiastadion in Berlin vor 65.000 und du hast wirklich die Leute halt auch weinen sehen. Ne? Du hast, die Leute waren fertig, haben sie sich in den Arm gelegen und dann ist halt schon so, ja, okay, vielleicht ist ja doch was dran. Und vielleicht ist ja doch, ist der, der Song ja doch, doch auch so ganz geil geworden. Ähm, aber auch, auch, wie gesagt, auf meinen Konzerten, wenn es Songs sind, die teilweise nicht mal eine Single geworden sind gell, und die Leute halt ihn unbedingt hören wollen mhm. und, und durchdrehen drauf, mhm. das ist für mich die Welt. Das ist der Grund, warum ich jemals Musik gemacht habe.
0: Ja, und auf der Bühne zu stehen. Oder das stelle ich Klar. mir sehr, sehr, sehr emotional vor, wenn man hört, dass ein anderer Künstler, für den man ihm etwas geschrieben hat, wenn der das singt und das Publikum flippt aus. Also das ist ja unglaublich, was das vielleicht mit einem macht. Voll. Sehr, sehr, sehr spannend und sehr, ja doch, bodenständige Antwort tatsächlich. Deine zweite Frage ist, was ist dein Schlüssel gegen tiefgreifende Probleme wie Rassismus, Hass im Netz und Mobbing? Oder gibt es diesen überhaupt? Und ich weiß auch, dass du dich dafür einsetzt oder gegen Mobbing einsetzt.
1: Ja, der Schlüssel ist tatsächlich ein offenes Ohr. Ich glaube, ein offenes Ohr und irgendwo ein offenes Herz zu haben. Denn man kann nicht, es geht jetzt ganz viel um diese Can Cancel Culture. Ich habe jetzt auch ganz viel drüber gelesen. Mhm. Es gab ganz viele, ich glaube, ARD gab es auch, wo auch El Hotzo dabei war und so. Ähm, ganz großes Thema, finde ich sehr interessant. Äh, ich sehe ein, dass man sehr vielen Leuten keine Bühne geben will, wie zum Beispiel einer Band wie Freiwild, muss man jetzt nicht unbedingt den Echo überreichen. Das ist so für mhm. mich wo man sagt, ja, da hätte das greifen können. Man, wo macht man den Unterschied? Ähm, darum sage ich, man braucht ein offenes Ohr, ein offenes Herz und irgendwie auch Verständnis für, was ist ein Dialog wert und wer pfeift eigentlich auf diesen Dialog? Das ist, so, das ist eine schwere Frage, darum, du hast ja gesagt, es soll dir schwere Fragen geben, weil es ist ja, für mich ja. sehr gut vergleichbar mit der Frage, ist die Würde des Menschen unantastbar, so ein bisschen. Die Frage, kannst du jemanden foltern, damit du eine Antwort kriegst? Für mich ist das sehr ähnlich. Mhm. Kannst du jemanden sagen so, diese Meinung gefällt mir nur nicht, darum will ich nicht, dass du sprichst. Oder ist diese Meinung gegen die Gesellschaft, gegen das gemeinschaftliche Wohl? Willst du damit nur aufhetzen? So, Darum ist die Frage, würden wir immer so reagieren? Hätten wir sicherlich sehr viele Hits nicht. Seid so wir jetzt zum Beispiel mhm. auch eine Rolling Stones Band nie nie erlebt, wahrscheinlich in ihren besten Zeiten. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, das Dilemma. Aber ich, ich verstehe die Cancel Culture sehr gut. Und wie gesagt, ich glaube, man kann das nur analysieren, wenn man die Leute diese Fehler machen lässt. So, und das, was man sagt, man hat einen offenen Diskurs, man sagt so, du, gut, jetzt dieser Witz ging komplett daneben, aber man hat ja mittlerweile kaum das Recht mehr, sich dafür zu rechtfertigen und seine Position zu bekennen, sondern will der Forscher und wird man so komplett abgesägt und das ja. ist, glaube ich, eine schlechte Entwicklung. Ich glaube, dass, wir, wenn jemand sich verspricht, ne, weil er ehrlich ist, weil er auch ein emotionaler Typ ist, so ist es auch, wenn man sich so einen Jungen Klopp anschaut, den alle lieben. Der dreht sicherlich komplett durch, wenn die Kameras aus aussehen. Sagt die schlimmsten Sachen wahrscheinlich. Natürlich, absolut. Ja. Und ja. wenn man eine Gesellschaft... Und das tun wir ja alle, streng richtig, genommen. Das richtig. tun wir doch alle. Genau. Ja. Und da jetzt alles ja. irgendwie auf uns drauf ist, dadurch wird die Welt noch fehlerloser, noch glatter. Und das ist, finde ich, ein bisschen problematisch. Bisschen problematisch wird es. Natürlich will ich nicht, dass man Blödsinn verbreitet und dass man seine Anhänger dadurch findet. Wie Amerika ja. und so weiter. Ja. Darum. Man soll zuhören, aber man soll halt nicht sein, sein Verstand und sein Herz ausmachen dabei. Man muss halt sagen, oh, geht gar nicht. Aber dann hinterfragen steht dieser Mensch für das, was er da gerade gesagt hat. Wenn er das macht, ja. gerne canceln. Nur wegen der Aussage, ohne nachzuprüfen, sehe ich sehr, sehr schwierig. Weil sonst hätten wir auch Rassismus nicht so weit hinterfragt, wie es jetzt ist.
0: Eben, und das auch mit den entsprechenden Leuten zu unterfragen und nicht über andere Menschen sprechen und das Thema dann auch auseinander zu definieren. es Sech, Das auch weiß bei
1: der Landsrunde, das ist halt schwierig dann.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich sage immer wieder gerne liebe Grüße an Sophie Passmann, die hat ja das Buch geschrieben, Reiche, weiße, deutsche Männer, ne? die sich dann über Themen wie Feminismus oder Rassismus oder Homophobie auch unterhalten. Mhm. Das kann dann durchaus manchmal schwierig werden. Und ich bin auch deiner Meinung, dass wir es eventuell verlernt haben, auf einem guten Niveau einfach zu streiten, einfach zu sagen, das ist meine Meinung, das ist meine Emotion, dafür stehe ich, ohne jetzt dafür entweder, ähm, weiß ich nicht, zensiert oder gecancelt zu werden, tatsächlich mhm. auch. Das Thema Mobbing war ja für dich auch als äh, Jugendlicher auch ein Thema, ja. du hast es auch geschrieben, äh, Mobbing und Hass im Internet, weil du dich ähm, auch dagegen einsetzt, welche welche Beziehung oder welche Beziehung hast du jetzt mit diesem Thema bezüglich deiner Person, also Hass und Mobbing im Netz, in den Social Media?
1: Also im, tatsächlich im Netz relativ wenig, muss ich sagen, ich bin da relativ schlagfertig, ich nehme mich auch nicht so ernst, ich glaube, das ist mein großer Vorteil, ich war halt ein sehr, sehr, sehr dickes Kind äh, in der Schule, kam, wie gesagt, polnische Familie, polnische Vorfahren und es war immer so, dass es gesagt halt, ja, du bist eh keiner von uns, du bist eh kein Ding, hier war es halt wirklich so, hier waren ganz viele Russen, ganz viele Türken, ganz viele Polen und ein paar Deutsche, also hier waren es tatsächlich so, in dieser Stadt waren die Deutschen eher im Nachteil, ne, gegen die Ausländer ja. Und es ja. war so, ja, und man ist dann immer zwischen den beiden Stühlen gewesen, die Eltern sagen, sag lieber, du bist deutsch, ne dann bist du aber bei denen wieder raus, das war so, und dann bin ich richtig fett geworden, dann wurde ich komplett zum Außenseiter gemacht, hat eben gejagt, Oft nach, der, nach der Schule wurde auf mich gewartet und so, und dann habe ich irgendwann angefangen okay. zu trainieren, Sport zu machen und habe halt gemerkt, so, okay, Allein dadurch, dass ich jemanden wehtun könnte, haben die schon irgendwie mehr Angst vor mir und mehr Respekt. Dann wurde ich im Fußball besser, <lacht> habe angefangen zu singen, ja. habe als dicker Junge halt angefangen, die Dünnen zu schubsen, die mich davor geschubst haben. So. <lacht> ja, und dann, dann, dann ging das irgendwie, ne? aber wurde dann halt auch zum gleichen Arschloch wie die zu mir. Und das war das Dumme ja. an der Sache. Und, darum, und das
0: war der Fehler wahrscheinlich, ja. Das krass, war mein großer ja. Fehler, ja. Und dann genau, habe ich halt gemerkt, genau. im
1: Nachhinein, das merkst du ja Jahre später, was du bei den Leuten bewirkt hast ne? und dass sie dich halt abgrundtief hassen weil du halt einfach so ein Penner warst. Genau der Penner, den, der, den du gefürchtet hast, der dich fertig gemacht hat mhm. und der dich zu dem mhm. gemacht hat, was du bist. Und deswegen versuche ich mit dieser Lass-Sie-Kommen-Aktion, mit diesem Song, halt ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Und mir hat es erst geholfen, als ich mir gesagt habe, okay, ich lasse sie kommen. Ich lass die Zweifel jetzt mal sein und versuche nicht abzulenken mit, mit meiner Kraft, mit Gewalt oder mit irgendwas anderem, sondern einfach zu sagen, okay, du bist gerade in eine Katastrophe menschlich. Du bist ein du bist genau das geworden, was du immer nicht wolltest, sozusagen, was du nie sein wolltest und ich hoffe, den Leuten vielleicht hiermit eine Möglichkeit zu geben, diese, diese Entwicklung abzukürzen, dass sie nicht mhm. Leute verletzen müssen, um da hinzukommen, sondern gleich sagen, glaubt an eure Talente, glaubt an das, was ihr gut könnt, auch wenn sie keiner wirklich sieht, jeder von euch kann was und ihr werdet es früh genug erfahren, so, aber wenn ihr jetzt schon aufgibt, wird es schwer, weil dann werdet ihr die anderen
0: gewinnen lassen. Das sind immer sehr klare Worte von dir, ich habe das auch den, in dem einen oder anderen Interview auch gesehen, du stehst immer dafür ein und du bist sehr ehrlich, du bist sehr bei dir, das wirkt immer so unmittelbar, das ist sehr, sehr, sehr gut. Da passt jetzt auch die dritte Frage tatsächlich, die du dir selbst stellst. Hat es dich jemals in die Politik gezogen, wenn ja, was würdest du anders bzw. genauso machen? Ich finde den letzten Part in der Frage eigentlich spannender, was würdest du genauso machen? Ist ja gerade, nichts ist ja heißer diskutiert, man darf ja gar nicht mehr in die News gucken, was alles in der Politik schief läuft Und ich finde, es läuft sehr, sehr, sehr viel gut hier in Deutschland.
1: Tatsächlich ja. Also gerade jetzt im Vergleich, was man so sieht, was abgehen kann genau, in den anderen Ländern, genau. ist, ist es hier sehr, sehr gut. Und deswegen ist die Frage, darum habe ich die Frage auch so gestellt tatsächlich. Ja, super, ähm, super. Es gibt, das Schöne an, an, an der Politik in Deutschland ist, dass sie über die Verfassung, über Jahre hinweg sich entwickelt hat. Und dass das Gesetz... Ähm, sich selber revolutioniert und, und evolutioniert hat sozusagen. Das Gesetz wächst mit seinen Aufgaben und wächst mit seinen Problematiken. Ähm, und daran hält man sich sehr stark. Das muss schon wirklich sehr, sehr, sehr unter verdeckte Mantel gehen, damit da irgendwas korrupt ablaufen kann. Weil sehr viele Gremien gehen durch, dadurch muss viel abgestimmt werden, dadurch hast du meistens einen, also ein Parlament, das mitentscheidet. Du hast sehr, sehr, sehr wenige Einzelgänge. So, wenn Merkel jetzt sagt, so sie will schnell diese Aktion durchführen, ohne jetzt jeden Minister zu fragen, ist es ein Riesenskandal. Ne? Und in anderen Ländern wird einfach gesagt, ja. so, lebt damit. Und das ist halt, das finde ich sehr schön, das finde ich sehr gut und ist erwachsen. Ist einfach, muss man sagen, ist, ist sehr reif entwickelt. Was ich schlecht finde in diesem System, was gleichzeitig Vorteil und Nachteil ist, ist der Fraktionszwang. Mhm. Das heißt, du bist in einer CDU, CSU, AfD, SPD, egal wo. Und es kann sein, dass du eine völlig andere Meinung vertrittst in einem Punkt. Und leider wird man das nie erfahren, dass du dieser Mensch bist, der da eigentlich dagegen ist. Weil du immer im Deckmantel der ganzen Partei diese Meinung irgendwo auch stützen musst. Du darfst der Partei sozusagen nicht den Dolch hinten reinrammen, obwohl du sagst, wir gehen in die völlig falsche Richtung. So CDU, CSU weiß ich von der Jungen Union, das ist ganz geil, die schießen da nochmal dagegen. So. aber mhm. auch, aber ja. auch gefühlt als, als Einheit, ne? trotzdem ist es so, der sagt das, der sagt das und dann ist es wieder so, bam, wir stimmen jetzt ab, aber der, der, die Grundmeinung ist klar definiert oder wird klar gesagt und das finde ich sowohl Problem als auch wunderschöne Lösung, weil ich verstehe, ja warum man das macht, ich verstehe, dass man sagt, so, wir wählen jetzt die Schlausten die sich hoffentlich empathisch, politisch und vom Allgemeinwissen her am besten um uns kümmern können, so. Dass da natürlich etwas wie ein, 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 ein März mit einem Kontostand von 4 Milliarden und einem, einem, einem Schulz, der SPD, weißt du, der nicht mal so richtig krasse Ausbildung hatte, aber trotzdem Kanzler werden will. Ähm, ja. Das ist schön, dass beides geht. Es ist schön, dass beides geht. Und im Grunde haben wir ja trotzdem die Wahl. Und das finde ich, find ich gut.
0: Ja, ist aber so wie du sagst ja auch das Schwierige, weil der Einzelne kann in einer Fraktion im politischen Engagement ja nicht viel bewirken, hat natürlich auch Vorteile, was die Geschichte auch gezeigt hat, Richtig. ist aber dann auch natürlich schwieriger, um denn, also vielleicht ist es das so der Punkt, warum einige sich so an dieser Politik gerade sich so stören. Es sind wenig Themen, die zerstritten werden, sondern es wird immer nur diskutiert, es wird sich lange zusammengeschlossen, es wird lange nichts, also vieles ergibt sich ja ohne, ohne mögliche oder ohne klare. Ergebnisse. Und dann muss man sich aber hinterher, also wenn es denn um die Kanzlerkandidatur, um eine Person entscheiden. Das ist wahrscheinlich das, was es etwas anstrengend macht. Weil ja, man kann sagen, okay, man weiß ungefähr, wofür die SPD steht. Man weiß ungefähr, wofür die CDU steht. Sie sind alle nicht mehr weit voneinander. Mir ist gerade so wichtig, dass sie sich definitiv von rechts abgrenzen. Da hat man ja schon mal ganz viel gewonnen. Auch das gefällt das ist mir sehr auch,
1: gut. Ne? Das ist so, äh, niemand, niemand geht diesen genau. Schluss ein. Also das in Sachsen war halt, war hart, war super schade, weil gerade ja. Sachsen halt auch gerade künstlerisch momentan so geile Leute hat, so eine geile Bewegung Absolut, absolut. Und, und dann hast du halt diese, dieses schreckliche, diese schreckliche Wahl da. Ja, das ist, das ist hart. Das ist wirklich schade und wirft ein unglaublich schlechtes Bild darauf. Ich kriege auch sehr viele Nachrichten. Ich bin ja immer wieder ein bisschen politisch und kriege immer Nachrichten so, ey, nicht alle in Sachsen sind so. Ich sag so, ja natürlich seid ihr nicht alle so. Das weiß ich auch. Aber leider sagen die Corona-Zahlen was anderes und sagen halt, nicht, nicht was anderes, falsch, äh, falsch formuliert, aber die Corona-Zahlen sagen halt, okay, die Regierung gibt euch was vor und ihr macht es halt wirklich nach und das macht halt. Ihr habt diese Regierung ja gewählt. Es ist eure Mehrheit, die leider ja. gerade dafür steht, objektiv, was wir aus den anderen ja. Bundesländern sehen. Ne, das geht nicht um den Einzelnen, ja. weil ich genau weiß, was da wunderschönes erwächst und gerade in in Regionen, wo ja der Hass groß ist, ist die Gegenbewegung meist unglaublich stark. Nur die sieht man natürlich nicht, weil der Hass natürlich medial in der Bild besser
0: wirkt. Ja, das ist immer so ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe auch schon öfter hier im Podcast, aber auch, wenn ich im Gespräch mit Familie oder Freunden bin, gesagt, die, die meisten in Deutschland sind schon so, wie ich auch denke, die anderen die hassen, die sind nur lauter gefühlt. Die Richtig. sind lauter, die sind präsenter, die sind, äh, ich sage jetzt mal, kleben ein bisschen fester an einem So und sind unangenehm, als dass die die jetzt, ich sage jetzt mal, Corona-konform mit denen, klar, es freut sich keiner gerade, wie es gerade ist. Klar. Viele haben jetzt, würden sich gerne irgendwo anders auch im Urlaub sehen, aber man kann es halt einschätzen und hinterfragen und man weiß warum man es tatsächlich macht ja. das heißt sehr politisch das hast du eigentlich schon beantwortet bist du sehr politisch in deinen Songs hast du hast du da schon mal oder musstest du schon mal zurückrudern dass er gesagt hat nee du das also das kannst du nicht machen ich meine klar du bist in der pop branche tätig im Genre Pop ähm, das ist jetzt eigentlich ja auch ein Mainstream Genre musstest du da mal zurückrudern oder Möchtest du dennoch also deine Meinung bilden, aber sie aus den Songs raushalten? Politisch jetzt gemeint.
1: Verstehe ich voll die Frage. Äh, super Frage tatsächlich. Ähm, ich habe zwei sehr politische Songs. Der eine ist eher, ich sag mal, ein bisschen weicher. Das ist äh, jeder von uns. Äh, habe ich vor drei, vier Jahren geschrieben, glaube ich. Das auf das erste Album. Und da war es tatsächlich so, weil es eben um Bomben von gestern und äh, Dächer, die für Menschen sind, brennen heute wieder ab. Solche Zeilen in der Flüchtlingskrise... Da war schon so gesagt, so ey, können wir nicht als Single bringen. Das nervt gerade alle, das Thema. So, Das habe ich mir hab ich mir anhören müssen. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich hole euch einen Feature dazu, dann machen wir einen Remix draus und dann machen wir es. habe natürlich alle Zeilen drin gelassen und, ja. <lacht> und habe das dann äh, trotzdem als Single released. Und äh, ist immer sehr schön angekommen, immer wieder schön. Habe das in zum Beispiel Wernigerode gespielt, wo ich auch meine ersten Pfiffe gehört habe, weil ich davor immer eine Ansage gemacht habe, dass jeder, der heute hier ist, Unglaublich Glück hat, dass er keine, keine Meeresstrecke überqueren muss und dass er ja. sich einfach hinstellen ja. kann und wahrscheinlich heute noch unter einem Dach schlafen kann. Demnach bitte ich euch, hört hin, vielleicht können wir alle die Welt ja. ein bisschen besser machen, indem wir uns einfach ja. gegenseitig zuhören. Und dann wurde halt gepfiffen, weil halt eben Wernigerode auch tatsächlich viele, viele, viele sind, die mhm. eine andere Partei gerne wählen. Habe ich mhm. auch, die Partei habe ich auch erwähnt. <lacht> und äh, in neuen aber war ich ein bisschen mutiger. Da habe ich auch ähm, der erste Stein zum Beispiel gemacht mit, du magst den Nachbarn nicht, denn er sieht anders aus als du, das Herz am rechten Fleck, fehlt nur noch der Arm dazu. So, also wenn man genau zuhört, dann weiß man ja genau, wo ich ungefähr bin. Wir <lacht> <lacht> so haben
0: dein Bild vor uns, ja, absolut, absolut. So, ja. Also
1: nö, ich bin, da, ich bin da sehr, sehr ehrlich und ich hau das auch raus, weil das, weil das für mich sehr wichtig ist. Ich finde eh, Pop gewinnt... also Pop ist Mainstream, weil der Mainstream halt am meisten geht, ne? weil das am besten vermarktet wird und auch am wenigsten auf Widerstand trifft. Ja, Trotzdem gibt's immer ja wieder das die ist der genau, genau. genau. Trotzdem findest du immer wieder die Perlen im Sand, die sich sehr, sehr, sehr äh, geil dagegen bewegen. Ne? So ein David Bowie ist ja eine Legende und ich würde David Bowie auch als, als, als Pop bezeichnen. Mehr oder minder. Und das, das wird es immer wieder mhm. geben, das gibt es auch und ich glaube, dass also bei mir kriegt man es nicht hin. Man hat es versucht, aber mich zu komprimieren wird schwer.
0: <lacht> so, das ist einfach so. <lacht> Gott sei Dank. Also ein Weg in die Politik ist nicht ausgeschlossen.
1: Ey, mal gucken. Man weiß nicht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich eine Praxis aufmache. <lacht> Corona alles
0: ja, grüßend. Ja, eben, eben. Guck mal, wie, ich will gar nicht so, so viel verraten. Ich habe vielleicht in diese Richtung nachher noch mal eine Frage gestellt. Okay. Aber so breit, wie du aufgestellt bist, ist doch... Perfekt. Aber dann musst du aber umziehen. Also, wenn du die Praxis bei München hast, du mhm. hast hier dein, deine Gesangskarriere in Berlin, dann musst du vielleicht für Köln oder so kandidieren, damit du auch immer schön. <lacht> ja, stimmt. Nee, Leipzig wäre äh, genau schön, in die Mitte. Ich habe den da. Das humor. ist immer so.
1: Da oder, ist immer mein, mein
0: Schlaf. Oder aus. Leipzig. Ja, ja. Leipzig. Okay. Liebe Grüße an meine, äh, an, an die Band Clan, die ich sehr vergöttere. Du übrigens auch.
1: Ja, ich liebe die Bungs. genau. Stefan und, ich, ich und äh, auch. Ich auch, Michael. Ich auch. Beste Jungs. Krasse ja. Köpfe, krasse Mucker. Äh, ja. Tierisch.
0: Total, ganz toll. mein absoluter Lieblingssong. Das, das habe ich dem, dem Stefan nochmal geschrieben. Also wirklich hat mich auch sehr berührt. Der Stefan war auch schon hier im Interview, aber ich mag sie trotzdem. Also das war jetzt nicht der Grund. Ich liebe diese Songs von welchen Clan. Song? Welchen Song war der Lieblingssong? Pass auf auf dich. Uh,
1: geiles Ding. Ich, ich, ich also da kriege
0: ich immer, da könnte ich also eigentlich fast losheulen, weil das ist so ein Song. Also das, ich habe mir den, den Text auch nochmal so so durchgelesen. Das kann man auch einfach. Also ich dachte mir, das ist auch ein Song. Das als Gedicht das kann man sich ausdrucken und in einen Rahmen äh, klatschen und an die Wand hängen. Also mhm. ich, der hat mich irgendwie getroffen. So.
1: Ja. Voll. Also bei mir ist es Mama, weil ich so ein krasses Muttersöhnchen bin. Mama ist krass und ich finde halt auch tatsächlich.
0: Mama ist krass, ja. Äh, auch vom gleichen Album. Das ist das zweite Album, ja. glaube ich. Das, ja, also das, das finde ich, ich. Find ich auch, auch super. Und auch die Drums, also ja, ich könnte jetzt eigentlich eine halbe Stunde über diese. Ja, die Jungs, diesen Song die Jungs
1: sind meinen. mega. Und wie gesagt, die sind auch Pop, ne? Das ist auch Pop. Und das Pop, ist das ist genau. geil, ne? weil die sich halt auch nichts ja. geschissen haben und einfach so gut waren, Total. dass man sie trotzdem rauslässt. so Richtig, Aus diesem richtig. Zwinger. Und das finde ich halt mega. Und diese Leute muss es geben und dadurch wird Pop offener. Ne? Und jetzt ist jeder bisschen, fährt jeder ein bisschen diesen Trap-Film, das ist jetzt auch mittlerweile Pop. So, Das heißt, auch, auch das kannst du mittlerweile in die Tonne kloppen, wenn du äh, irgendwie Straßensounds ja. willst. Also, ja. Die Musik entwickelt sich. Das, was läuft, wird kopiert. Und solange man, so man sich treu bleibt,
0: wird man eine, eine, eine Duftnote setzen können. Irgendwie. Und sonst, sonst wird es schwer. Und es ist ja auch schön, immer ein bisschen besonders zu bleiben und vielleicht nicht unbedingt mit der Masse unterzugehen, Safe. weil die, ich sag jetzt mal, die Qualität und die Persönlichkeiten und die starken Charakteren, die setzen sich ja auch durch, quasi. Ich glaub, also diese langen die die lange
1: Meter, die langen Meter machen es aus. Die Jungs sind ja auch schon ewig dabei, zum Beispiel. Also das ist so, man muss dranbleiben.
0: bleiben. Ja. Ja, ja, das, das, ja stimmt. das stimmt, das stimmt. Und guck mal, und selbst aus Leipzig, ja, aus dem Kirchenko haben sie es geschafft. Also bitte. Killer. Also, ja, ja, absolut. Liebe Grüße an euch, Michael und Stefan, ihr seid gegrüßt. Grüße. Deine du hast es vorhin schon erwähnt, deine Familie hat polnische Wurzeln, du mhm. bist aber selbst in Deutschland geboren. Ja. Inwiefern hat dich das menschlich, bzw. auch musikalisch geprägt?
1: Musikalisch hat es mich dadurch tatsächlich geprägt, dass meine Eltern mir immer über die Musik die Sprache beibringen wollten, weil sie selber nicht gut Deutsch konnten, haben sie gesagt, Sagt, du geh in die Kirche,
0: sing mit denen, lern Deutsch sozusagen. Also Kirche Ach so, du bist quasi nicht in einem Also, es wurde nicht zu Hause Fließend Deutsch gesprochen? Nicht fließend, sie haben es versucht,
1: halt aber es war schon schwierig. Äh, ich, Meine Mutter, ich war wirklich, ich war schwanger im Bauch und dann ging es über die Grenze, also meine, ich war nicht schwanger, meine Mama war schwanger, dann <lacht> ging es über die Grenze und dann hat sie mich halt hier rausgeschmissen <lacht> sozusagen und dann äh, ging das los. Und dann hieß es halt auf eine, auf eine deutsche Schule und zu Hause halt so gebrochenes äh, Deutsch. Ich habe auch in der Schule noch polnisch geantwortet, äh, viele Jahre, weil ich das halt einfach so als als normal ansah. Ich bin darum wahrscheinlich auch ein sehr akustischer Typ, weil ich so gelernt habe. Ich kann Polnisch ja, auch nicht gut schreiben, okay. aber ich kann fließend sprechen. Das ist schwierig zu, zu, zu definieren. Ich habe diesen Schritt ja. des Denkens gar nicht. Dass ich sage so, oh, wie schreibt man das eigentlich? Ähm, ja. nee, ich
0: finde, das ist eigentlich klar. Ja, es ist ja auch logisch. Also wenn du das so hörst. Irgendwie ja. schon.
1: Ja, und dann habe ich halt auch die Musik von, aus Polen mitgenommen. Sehr viel Klassik. Ne? Mama war ein riesen Chopin-Fan. Ähm, dann auch die russischen Sachen, weil Mama Oberschlesierin war. Papa eben auch Zentralpolen.
0: Ach, oh, die haben immer so einen tollen Akzent. Also das ist das, heißt zum Beispiel diese oberschlesischen ja, ja. Omas, so wie man es immer so, so schön sagt. Kartoffle, Toll. Kartoffle. Ja, ja. <lacht> ist so, ist so, immer.
1: Kluski und Kartoffle, schlesische Kluski. Ja, aber Krass. das hat mich auf jeden Fall geprägt. Es war so, Oberschlesien und Polen waren immer im Clinch. Ne, mein, mein Opa hat irgendwie dreimal die, die Tür zersprungen, als mein Vater gesagt hat, er heiratet eine Oberschlesin. So, Also sogar im mhm. Land gab es diese Differenzen, warum ich auch bis mhm. heute sage, so dass also ich werde sicherlich niemals diesen, diesen Satz oder dieses Wort Patriotismus in meinen Mund nehmen, weil für mich ist es wirklich so ein Zufall, auf welcher Linie jetzt auf der Landkarte irgendwie eine Grenze steht. Für mich ist das sehr, sehr schwer zu definieren, weil das sich so geändert hat. Also wir reden hier von nicht mal von 1000 Jahren, wir reden hier von 50 Jahren, wo es eben, ein, ein, eben, genau, eine Tschechoslowakei genau. gab, das es jetzt auch nicht mehr gab. Das ist so, ja. sei stolz ja. darauf, wo du herkommst, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht mein Ding.
0: Ja, das ist leider. Also ich verstehe den Grundgedanken, wenn es darum geht, weil es nicht so, so Sport oder wenn man halt in guten Sachen das dann halt auch äh, vereinen kann. Mhm. Aber ich habe auch damit relativ Probleme. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt äh, damit was zu so tun hat, dass ich irgendwie Deutscher bin. Ich finde auch manchmal in anderen Ländern so Patriotismus, der sich so, Voll. der der so brüllend ist, der mhm. so aufdringlich ist. Das ist ich immer mal so, so sehr befremdlich, dass ich mich eher, dass ich also so Fremdschäme, dass ich so davon Abstand halten will. Genau. Aber eigentlich bist du denn deine also die Musik hatte ich erzogen, weil du hast dadurch die Sprache gelernt und wahrscheinlich auch dein... Dein Bruder ist älter, richtig? Mhm. Genau. Das war bei ihm wahrscheinlich auch genauso und war wahrscheinlich auch Zufall, dass ihr kurz vor München einfach hingefallen seid und dort mhm. geblieben seid.
1: Ja, also wir sind viel umgezogen damals. Es war halt so, dass wir tatsächlich... Ghetto ist übertrieben, weil wir waren halt in so so, so Das war so ein Haus in Erding mhm. war das damals, äh, ein Haus äh, wirklich fast nur Türken. Und gegenüber fast nur Polen. Das war immer so, wir haben uns gegenseitig die Fahrräder geklaut, so eine Art. Und, äh, aber war halt immer beim Nachbarn dann gestanden. Also hat man es irgendwann gemerkt. <lacht> nee, aber das war. Okay. Also war, vor war, Weihnachten
0: war mal Betrieb, ja?
1: Ja, genau. Ja, genau. Ich war, <lacht> mein Bruder hat mich mal in so, so, so ein Geschenkpaket gewickelt, und habe ich vor der Tür gestellt und geklingelt. Dann haben sie aufgemacht, die Nachbarn, ich so. Äh, so. Ja. ein oh, polnisches Geschenk. Ja, genau, polnischer Apfelkuchen. So eine Art. Aber das war, war, war sehr. Sehr, sehr, sehr geil auch. ne das ist, Die will ich auch nicht missen, die Zeit. Aber ich bin halt so aufgewachsen. Ne? Deswegen ist es, finde ich, sehr, sehr geil, dass man sich jetzt so mit, mit Rassismus beschäftigt. Aber ich habe das sehr, sehr lustig und sehr, sehr facettenreich damals äh, gelernt, so wie wenn man wirklich drinsteckt. Wie gesagt, das meine ich halt. Man muss mal drin gesteckt haben und man muss sich diese, diese, diese Meinungen noch abholen, um das irgendwie zu verstehen. Also... Jeder, der mich kennt, ja. weiß, wenn ich jetzt einen Polenwitz raushaue oder einer über mich einen Polenwitz macht, ist das völlig okay. Wenn er aber mich so anschaut, als ob er mich einfach nur beleidigen und provozieren will, ist das natürlich was anderes.
0: Ja. Das ist die, die, ja. die das Zünglein an der Waage. Das stimmt. <lacht> genau. Wer war dein erstes Idol und gibt es heute noch eins? Oder man könnte auch die Frage stellen, gibt es dein erstes Idol noch? Du bist ja jetzt auch schon 30, ne? 30? Äh, 32.
1: 32 schon.
0: Ha, ich dachte, du bist 90 geboren, habe ich irgendwo gelesen. Sagt
1: Wikipedia das ist auch das geilste. Ich habe immer gesagt am Anfang, ich will immer nicht mal einen ha. Wikipedia Eintrag machen, dann war der auf einmal da. Ich habe damit aber Der ist gar nicht zu... von dir? Nö,
0: du hast dich schon, hast dich schon jünger, jünger gemacht. Ah, ich nicht,
1: krass. das ist jemand anders ich bin auch nicht in München mhm. geboren. Ich bin auch nicht in München klar. geboren. Also das ist das passt schon. Das einige ist nicht okay. so ganz korrekt, aber das ist Ich muss es mal umändern. ich habe aber auch ich muss sagen, ich habe es auch gelassen, Also ich bin auch indirekt ein Lügner. Muss man auch sagen, Na, ich hätte das auch sagen können. Nein. Ah, okay. Nein, mal, das ist, ist,
0: du bist so ein Mitläufer von richtig. wegen politisch engagiert. Genau. Ja, von wegen. Oh, okay, Gebete, ich bin da jünger, das lasse ich bestehen. stehen. Ich genau. bin 1990 geboren. Und Wenn als ich gelesen habe, nicht zu
1: wollen, gib's ihn.
0: <lacht> ja, genau. Und dann habe ich auch noch gelesen, er hatte nur zwei Klavierstunden und ist. Und dann dachte ich mir so, oh, come on, das
1: hat er doch bestimmt selbst geschrieben. <lacht> nope. Das war ich nicht selber. Das war aber bestimmt ein okay. Promoteam. Das, war nicht mein, das sind nicht meine Zeilen. Das war, glaube ich, am Anfang habe ich irgendwann auch gesagt, so, so, macht ihr mal. Und dann wurde, wurde geschrieben. Aber vielleicht war es ein Fan oder, oder
0: eine, keine Ahnung. Also die, Nein, die, die Mami! Die Mami war auch was. geil. Aber die, Mutti ein Fan war. hat
1: mir mal gesagt, bei dem Konzert, ich war das. Sie hat dann geschrieben, ja. so, ich habe deinen Wikipedia-Eintrag gemacht. Und dann ja, der die, wollte
0: bloß, die wollte bloß, dass du sagst, ähm, können wir es in deinem Hotelzimmer korrigieren? Ich gebe dir die Login-Daten für Wikipedia. Safe. Safe. Ja. Aber ja. jetzt, also, darum oh. habe ich es auch gelassen. War schön. Okay, also dann bist du ja sogar schon 32, denn umso spannender, wer dein erstes Idol war und ob es diesen, genau, ich bin ein bisschen, ich habe einen längeren Corona-Ball, ja, ich kann, ich übe für, mein, mein dritter Job ist dann wirklich Santa Claus zu Weihnachten, weil das, ist, das bringt viel Geld ein.
1: Oh, die wollen ja jetzt, so. die sagen ja jetzt vielleicht Bad ab, ne, für die Maske.
0: Kein Scheiß. Wir diskutieren. Oh du, ich habe ich hab hier einen Auftrag zu erfüllen. Mein, mein, mein Podcast heißt Vollbart nachgefragt. Was, was, das, das geht nicht. Das ist bestimmt Sonderantrag. Nicht. Mach irgendwie ein Notfallschreiben, fertig. <lacht> <lacht> ein Notfall, genau. Aus künstlerischer Sicht. Bart ab. Ach du Heiland. Ach Schauen wir mal. Bitte, Leute, könnt ihr alle zu Hause bleiben und euch bitte benehmen. Ich möchte meinen Bart nicht abschneiden.
1: Spedition geht raus.
0: Spedition. Oder kann man Bart auch spenden? Vielleicht kann man daraus ein paar Perücken machen. Na, okay, Safe. Okay. Vielleicht für kleine, genau. Liebe Leute, wie viel Geld würdet ihr mir denn geben, was ich spenden kann, um mein Bad abzunehmen? Aber eigentlich will ich ich, ich mag mein Bad, der soll dranbleiben. Dann hoffentlich wird es. Noch nicht. fast, Ich, ich nehme zwei Masken. Mach.
1: Hier eine, hier eine, hier noch zwei. Ja, ist gut. Hier, hier zwei. Ja, klar, für die Kopfhörer.
0: Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, hier noch zwei, wenn man mal sagt, hier noch zwei und die Leute sehen einen nicht, dann kann das auch mal ein bisschen verrutschen in dem Bild. So. Kommen wir zurück zu der nächsten Frage. Nee, zu der ja, ersten das, Frage. Das Idol, Wer okay. ist dein Vorbild? Genau, genau. Vorbild, Idol.
1: Mein allererstes Idol war tatsächlich Mr. Bean. Ich habe äh, Mr. Bean über alles, über alles geliebt. Äh, war wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich vielleicht sogar wegen der Sprachbarriere, weil da musste man nichts verstehen und das war Ja, ihr habt den ähnlichen Swag. Also, das, das stimmt schon. Ja, <lacht> ja kann sein. <lacht> äh, genial. Ne? Damals, ich habe halt, für mich war es er halt ein Mensch, so er macht die Menschen glücklich, ohne was zu sagen. Und das war für mich so, boah, das kann niemand. Ne? Ohne viel, ohne ja, viel Tatam, sondern mit sehr wenig hat er die Menschen sehr glücklich gemacht. Und zwar jeden im Raum. Ne? da konnte der spießigste, unterlustigste Typ in einem Raum sein. Beide hatten einen Moment, wo sie kaputt, sich kaputt gelacht haben bei ihm. Und das war für mich damals unglaublich. Das war so, ja, das würde ich irgendwann mal machen. Ich will den Leuten irgendwie was, was zurückgeben, was Gutes geben. So das war so also zwischen Schauspieler Sänger war so also die Idee.
0: Cool. Das fand ich ja. cool. Und was für eine billige Produktion. Das konnte man überall auswerfen, es musste keiner synchronisieren. Also ich glaube, es war schon erfolgreich. Ja, stimmt. Und noch in der, ich habe das letztens mal, mal gesehen, dachte mir so, wow, war die Qualität damals auch schon schlecht? Ja, wahrscheinlich, aber es war so so Kindheit, ne? Mit seinem kleinen Teddy und also Super. seine weihnachtsgans stopf ist eigentlich einer meiner Lieblings-Szenen äh, ja, so für den, Weihnachten. Mit, ist den, halt. mit,
1: mit, dem, mit der Säge, bei diesem ja. Bodybuilder-Poster, wo es dann kurz auffährt und dann oh, das ist so
0: unschlagbar. Unschlagbar. So gut. Unschlagbar. Mr. Bean, ja, Mr. Bean, gibt es noch, hast du heute, also gibt es ein Idol, beziehungsweise, also Idol, was mhm. ist denn für dich ein Idol, ist das wie ein Vorbild, wen, wen, wen hast du denn heute?
1: Also musikalisch tatsächlich niemanden, niemanden mehr, es war ja so, ich habe ganz lange, <lacht> ja, es ist, es ist so, ich habe mich natürlich an vielen Wenn man Organiz
0: auch oben ist, ja, dann hey, guckt man nur noch runter, hier, ja klar.
1: Das ist schwierig, <lacht> nicht wahr? Ja. Äh, ich habe sehr viel gelernt ne, durch einen, einen Xavier Naidoo, der leider ein bisschen durchgedreht ist, aber...
0: Du, das darf man nicht mehr sagen. Äh, ab, äh, apropos Cancel Culture, nee, das ist das... Also, ja, seinen Namen das
1: darf man nicht mehr sagen, sein. auch wenn seine nee, alten ne? Alben tierisch waren, okay, passt. Aber egal, ja. er war halt ja. die Stimme, er war halt die... die ich habe Deutsch noch nie so schön gesungen gehört, ne, dann kam ein J-Love dazu, fand ich auch tierisch. Ähm, ein Sammy Deluxe, rap-technisch, ja. Echo Fresh. das war so... Ich habe von diesen Menschen sehr viel gelernt und trotzdem wollte ich nicht sein wie sie und deswegen ist es halt schwierig mit dem Idol, ne? Bean war damals so, boah, ich wäre gerne wie er, ich wäre gerne so wie er, deswegen sage mhm. ich es so. Und ähm, es gibt vielleicht noch im Fußball, Sidan ist so jemand, Zinedine Sidan, wo ich sage, diese Ruhe am Ball, diese, dieser, dieser krasse Mensch, der trotzdem so bescheiden blieb irgendwie, also in der Öffentlichkeit, das fand ich un, unglaublich respektabel, hat mich sehr beeindruckt. Also wenn ein Idol noch da ist, dann ist es Sidan, äh, aber fußballerisch.
0: Okay, auch wenn man nicht so sein möchte oder sein werden will. Also fehlt es uns an Idol noch? Glaubst du, dass das fehlt einem, wenn man so erwachsen ist? Also wenn man sagt, ich möchte doch so sein wie die Person. Das hat man ja, glaube ich, im Erwachsenenleben nicht mehr. Ne? Man findet wahrscheinlich Leute gut, mhm. aber man hat vielleicht keine Vorbilder mehr. Ich bin ja der Meinung, so viele gute Sachen, die wir vielleicht brauchen zum Thema, weiß nicht, bleiben wir mal bei Mobbing und Rassismus und, und Feminismus, whatever, mhm. dass man einfach so Idole braucht, so Vorreiter, so gute Vorbilder, die immer mit dem Kopf vorangehen, damit man sagen kann, irgendwie, ah, okay, da kann man hingehen. Mhm. Irgendwie fehlt das, habe ich das Gefühl. Klar, man man belichtet halt momentan auch
1: alle Seiten. Ne? Also man sieht jetzt auch viel mehr die Schattenseiten. Damals war es so, boah, der Typ hat das auf die Stange gebracht, geil. Ich will auch so sein, ich will auch so krass sein wie, wie Paul McCartney und so weiter. Und jetzt mhm. kriegst du halt alles raus, alles wird dokumentiert, alles ist sofort da. Das heißt, du hast gar keine Idee mehr dafür, wie der Weg ausgeschaut hätte oder wie, wie der Weg aussehen könnte, weil du siehst ja alles. Du siehst ja, was er sich so ja, das stimmt. Mache. Ich glaube, das hat sehr viel von dieser, von diesem heroischen Charakter weggenommen eines Idols, dass du jetzt einfach ja. bei allem dabei bist. Es gibt sicherlich noch diese Menschen. Michael Fritz, der, der Kerl, der Viva Con Aqua irgendwie ins Leben gerufen hat und unglaublich geile Erfolge gemacht hat, ist auch ein Idol, ist auch ein Idol natürlich, aber die Leute sind auch viel. Ich habe das Gefühl, die Leute sind viel bescheidener geworden, weil sie merken, sie haben keine Chance mhm. mit dieser mit dieser Attitude. Mhm. Ne? Damals war Falco für viele ein Idol. Falco dürfte heute vielleicht zwei Interviews führen, da dürfte er nie wieder ins Fernsehen.
0: Ja, ich glaube, so ein Mythos kann sich nicht mehr entwickeln, oder? Weil man ist jetzt alles, ist jetzt alles sofort bei Instagram. Ich meine, man weiß ja sogar, was sich die die Stars ins Müsli rühren und wie sie. Das Wohnzimmer putzen. Also, von Apache.
1: Macht kein Interview, man weiß nichts über ihn. Und darum ist er ein Geist und von allen krass Ja, 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 das stimmt. Er macht das ja, genau ja, andersrum. Das und bei ihm hat es voll funktioniert. Ja. Adele auch. Drei Jahre nicht zu finden. Also, das ist ein super Beispiel. Adele war, genau, war genau. auf dem Picknick mal und das war das Persönlichste, was man seit zwei Jahren gesehen hat zwischen den Alben. Und dann, boom, Doppelplatin, irgendwas. Ja.
0: Picknick im Friedrichshainer Volkspark zu ihrem Geburtstag. Siehst du? Da ist ja informiert, leg mich am Arsch. Ja, <lacht> ja klar, ich bin immer informiert, genau. Sehr weil schön. sie hat im Soho-Haus gewohnt, genau. Absolut, weil ich glaube, so ein Mythos kann sich nicht mehr, so äh, kann nicht mehr entstehen. Und eigentlich ist ja das, das Mystische. Ich glaube, ich will auch gar nicht... Alles von meinen Idolen wissen. Man will irgendwie, man man hat das Gefühl, man möchte mehr erfahren. Aber eigentlich, wenn ich so an die alten Hollywood-Stars denke, da hat man ja gedacht, oh, wie die wohl so sind. Ja, mhm. die sind wahrscheinlich immer. So, Aber ja, ich möchte jetzt, weiß nicht, ob ich immer sehen möchte, wie einer im Schlafanzug auf dem Sofa popelt. Das will ich dann vielleicht gar nicht mehr sehen. So, vielleicht nicht. Ne? Vielleicht schau, noch, mal, schau mal, ein, ein, Kev,
1: ein Kevin Spacey war einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und jetzt ist es so, ja. Wow. Oh, ja okay, du absolut. bist wirklich dieser Typ in den Filmen. Und das ist halt ja. dann schon wieder schwierig, ne? Das ist so, Krass, okay. krass
0: ja, ja, ganz, ganz hart. Aber man, ganz hart, aber man bekommt ein gutes Bild, was für ein Typ du bist, sondern am liebsten zu Hause am Klavier, oder? Das ja. ist, sie sieht man ja mal auch ganz oft in deinen Stories und Posts, was auch immer sehr gut ankommt. Finde ich übrigens mega gut. Dankeschön. So, die nette Zeit ist vorbei, weil du kanntest ja deine Fragen, weil du, ja. weil du sie dir selbst gestellt hast. Jetzt würde ich noch würde ich jetzt noch meine Fragen nachziehen und sie dir um die Ohren hauen. Ich bin gespannt, was du sagst. Und die Matz-Ab-Regel ist, ich hoffe, dass die Fragen, ja, die in Interviews noch nie gestellt worden sind. Falls ja, darfst du die hinterher für mich eine gute Tat ausdenken. Aber schauen wir mal. Ich habe mir Mühe gegeben. Sehr und gut. zwar Frage Nummer eins von mir. Wieso ist es besser, nicht mit dem Erfolg sofort durchzustarten, sondern hart dafür zu kämpfen?
1: Damit du die Bodenhaftung nicht verlierst. Jeder sagt dir am Anfang, du bist der Krasseste, du wirst der neue x... Punkt, Punkt, und wenn du es langsam schaffst, musst du gar nicht der nächste X-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt werden, sondern dann hast du genug Leute vor dir, vor der Bühne oder wo auch immer, die dir sagen, ey, wir mögen dich.
0: Dich, so wie du es aufgebaut hast, mit deiner Geschichte. Ja.
1: ja und die, die Fans danken das einem unglaublich. Die sind super, super stolz und froh, so von Anfang an dabei zu sein. Und auch für mich löst es natürlich was anderes auf, jemanden zum 20. Mal oder 40. Mal beim Konzert zu sehen, als jemanden, den ich zum zweiten Mal sehe. Natürlich ist mir die Meinung derer wichtiger,
0: die ich schon so lange
1: habe, sozusagen.
0: Kennst du Fans? Erkennst äh, du Fans bei Konzerten? Kannst du sehen, wie, ey, yo, ihr wart doch letztens schon in, in Leipzig dabei oder in München? Also ist das.
1: Also ich habe das große Glück, ich habe so wirklich 20 oder 25 Hardcore-Leute. So, so sechs ganz krasse <lacht> äh, und äh, die echt überall hinkommen und dann die anderen, die echt versuchen so im 400 Kilometer Abstand noch irgendwie anzukommen. Krass. Das ist echt richtig also geil. Also sechs
0: krasse. Falls ich hier was Blödes sage, dann habe ich, hab ich Post von den sechs Leuten.
1: Ja, sicher, sicher, sicher. Also da gibt es die drei und jetzt auch die neuen drei. Also es gibt so, oder oh, es sind sogar vier, es sind sogar vier, weil, weil der Mann immer noch da ist, der Michael. <lacht> äh, ja, es ist also tierisch. Also tierische Fans und äh, sind immer cool im Austausch, haben mir sehr, sehr oft geholfen, ja. wollen mir auch immer so viel helfen, haben selber manchmal echt Probleme und sind trotzdem immer für mich da. Also ihr ja, habt tatsächlich ich richtig Kontakt, ja? Happy.
0: Das ist jetzt nicht nur, dass du weißt, dass klar. sie da sind, sondern ihr seid im Austausch.
1: Nee, ich versuche wirklich jedem auf Instagram zu antworten. Wenn es jetzt die, nicht die, die Frage kommt, hey, Fragezeichen, <lacht> antworte ich eigentlich wirklich äh, fast alles. So, weil ich sage so, ja, klar, ich verstehe das ja. Ich verstehe ja, dass es auch jetzt gerade in der Zeit, jetzt ist es so, das ist ja das Mindeste, was man machen jetzt kann. hat man, man Zeit. Ist halt irgendwie im, ja. Ja, man, man ist im Entertainment trotzdem ja. ein bisschen verpflichtet, finde ich, wenn man äh, schon will, dass die Leute die Platten kaufen, schon will, dass sie auf die Konzerte das kommen. Das ist ein guter Punkt. Geht's halt ja, auch nicht, das dass du dann Punkt. am Ende sagst so, äh, ja, ich, ich hol dich gerne mit hoch, ja. Aber jetzt gerade ja. nicht. Jetzt zeigen sich so, vielleicht die richtigen meine
0: treuen Fans oder auch die, die ich will nicht Stars sagen, sondern die Künstler, die sich dafür auch einsetzen und nicht gerade einen Retreat machen und gerade nur äh, Hefebrot backen, sondern so wahrscheinlich sich trotzdem mit, also was für die Fans tatsächlich auch machen. Ja, weil das sind ja dann auch mhm. die Geldgeber. Weil ich hatte gelesen, deine Songs oder deine Geschichte ist ja auch geprägt durch familiäre Schicksalsschläge durch Trennungen und das, was jeder so auch als Päckchen mit sich trägt und in Songs ja. kommt es ja auch, äh, auch rüber und ich habe das glaube ich auch auf deiner Homepage gelesen, dass für dich so dieser lange, krasse Weg, der rauf und runter und rauf und runter, du wolltest ja auch mal Medizin studieren und hast auch mal hier was probiert und da was probiert, dich eigentlich jetzt viel gefestigter zum Künstler gemacht hat, als wenn du jetzt wahrscheinlich mit 18 ähm, Stell dir vor, du hättest damals das Songwriter-Angebot mit 18 angenommen und hättest wahrscheinlich jetzt äh, von der GEMA gelebt und hättest, keine Ahnung, vielleicht eine Smoothie aufgemacht. Vielleicht wärst du gar nicht glücklich gewesen. Ja, Deswegen war so die Frage, ich ist es vielleicht besser, gar nicht so massiv sofort durchzustarten, was ja viele tatsächlich tun, sondern mhm. nachhaltiger, so als Künstler, so dann erst Erfolg zu haben, um bei sich zu bleiben.
1: Menschlich? bin ich hundertprozentig der Ansicht, dass es so ist. Auf jeden Fall, ähm, wenn du mit 18 so gefestigt bist, dass du nicht komplett durchdrehst und auf einmal mit Erfolg die Musik machen willst, die dir wirklich wichtig ja, aber ist. Aber wer ist das? Hängt da aber davon wer ab? ist so gefestigt? Das ist da das, brauchst ne? du
0: ja auch das Umfeld dafür, weil du hast es, Richtig. du hast es ja am Anfang gesagt. Ähm, jetzt gerade in dieser Musikbranche oder in der Künstlerbranche. Jeder ja. sagt halt, du bist geil und jeder will natürlich auch was von ja. dem Erfolg haben. Das kann man doch mit 18 jeder. gar nicht durchsteigen. Es sei denn, du hast wirklich also Mama und Papa daneben die wirklich auch aufpassen und also das ist aber mhm. es gibt ja genügend Beispiele wo es nicht gut funktioniert hat
1: fast nur ne leider ja. also es gibt ja keine Netflix-Doku mit einem schönen Happy ja. End wenn es um sowas geht um die Durchstarter das ist halt das Harder. oder wo
0: es funktioniert hat aber dann nur so zwei Jahre und die jetzt trotzdem im Zoo Karten abreißen. also ja, ja. das ist ja da sind ja so, 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 so. trotzdem manchmal so ganz ja traurige Geschichten dabei. Also du bist völlig mit sehr. dir im Rhein im, im und sagst irgendwie, du bist diesen Weg extra gegangen und ähm, du, du hast dich gefunden und du bist irgendwie froh, dass du ja, du bist ja nicht so Fame-Fame, sondern du bist ja Künstler. Du wirst ja als Musiker wahrgenommen. Das
1: ist, das ist mir sehr wichtig. Das freut mich auch extrem. Es ist so, aber ich würde den Fame auch nehmen. Das ist immer so, ich möchte jetzt auch nicht bescheidener tun, als ich bin. Also ich hätte natürlich mega Bock, dass 3000 Leute zu meinem Konzert ja. kommen. Aber ich werde mich halt dafür halt nicht verbiegen. Und wenn das, wenn der wenn der, der Preis dafür ist, dass wir bei diesen 200, 300 Leuten bleiben pro Konzert, ist das völlig cool. Ich liebe das. Ne? Das, ist für mich, das ist für mich unglaublich. Ich bin da reingerutscht und ich versuche dieses Ding wirklich wie so einen Pokal vor mir herzutragen und sagen so, ja Mann, weiter ja. geht's. Das ist einfach schön. Ja.
0: Es wird einfach Zeit, mein Lieber, für das dritte Album.
1: Safe, oder? Ja, ich bin auch schon dran. Ich bin, sehr, schon, dran. Sehr, sehr, ich bin schon dran. Sehr, sehr, sehr cool. Zwischen
0: <lacht> deinen zwei Patienten, denen du die Bandscheiben wieder reinrängst, kannst du ja auch mal. Kannst du ja so mit den Knacksen der Bandscheibe vielleicht so was, was rappen oder Popmusik oder so ein Beat runterlegen. Ja. Also ich finde, man sollte, äh, schon, man sollte das schon verbinden, genau. Prolaps hier. Nein. Einmal drop <lacht> it, drop, <lacht> it like genau. drop it like it's hard. Drop it like it's hard mit einer Wirbelsäule. Ja, mal das ja, ist genau. geil. Ja. Ja, finde ich gut. Mit Happy End? Nein. <lacht> Spaß beiseite. So, also, meine zweite Frage ist. <lacht> Ey, die habe ich noch nie gehört. Den Witz habe ich noch nie Ach, gehört. come on. Was? No no noch nie. nie? Okay. du <lacht> auch Massagen? Ja, genau. Meine zweite Frage ja. ist: Ich hoffe, sie kommt gut an. Wie oft haben Ex-Freundinnen angerufen und haben sich in deinen Songs wiedergefunden? <lacht> äh? Alle zwölf? <lacht> Drei. Wirklich? Cool. Drei? Ich liebe solche Geschichten. Drei. Ja.
1: Drei oder, oder also vier, also manchmal beabsichtigt auch. Manchmal musste ich ihnen sagen, ja, es geht um dich. <lacht> äh, aber manchmal auch so, gesagt, hey, äh, es, geht um, also es, es gab auch schon Beef, <lacht> es geht um mich. Nein, es geht um mich. Es gab, das gab es auch
0: schon. Ah, das, aber, also, das ist doch cool, oder? Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass bei dem Song, mein fünftes Element hast du, glaube ich, hast du das in ein paar Stunden geschrieben. Eigentlich ja. kurz nach einer Trennung, ne?
1: Genau, das war kurz genau. aus, mit der, nach der Trennung von meiner Pariser Freundin. Oh, ähm, für die auch du nur du ist Also das war tatsächlich dann auch äh, drei Jahre, Zwei Jahre später die andere, die andere Seite Aber ja, in dem Moment war es halt so Ich habe mich halt gefragt, warum Es so krass war am Ende Es war so, hat so wehgetan, diese Trennung ja. äh, Obwohl es so richtig war, diese Trennung zu machen und Da mhm. habe ich mir gedacht, so, warum, warum ne? ja. Die erste Freundin war so mega ruhig So wirklich hochintelligent Aber hat sich nicht selber zugetraut Sieh dich an, war für sie und dann kam eben das andere. Komplett Feuer. Komplett ein falscher Satz und Porzellan fliegt mir ins Gesicht. Also wirklich so. Wir haben einen einen kompletten Spiegel zerlegt in, 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 in einem Lokal, weil ich ihr ein Lachen nachgemacht habe. Hat sie mir so eine. Im Lokal. Eine Bronze. Wow, da ist vorher. Krass. Ja, vorher hat sie mir so eine Bronze, also verbronzende, äh, Speisekarte ans Gesicht geworfen, ich bin so weggerutscht, ne? also ging echt fast in mein Auge und der ganze Spiegel, klack, ich sag so, ey, du bist so bescheuert, was ist mit dir, so, und das gab es immer wieder, und da habe ich mich gefragt, wieso gerate ich an den Punkt, verliebe ich mich komplett, und in den anderen Punkten verliebe ich mich komplett, und da hab ich gesagt, ja gut, irgendwas ist da, irgendwas ist da, was mich immer wieder, immer wieder überzeugt, das muss irgendwas sein, was man nicht in Worte beschreiben kann. Es muss irgendwas zwischen den Elementen sein. Es muss irgendwas zwischen jeder Logik sein. Und darum ist das fünfte Element entstanden.
0: Ja, sind. ich denke mir manchmal auch so, wenn ich mir so mein, äh, mein, mein Date-Niveau so anschaue, dann, warum ziehe ich sowas an eventuell? Man weiß es nicht so genau, was einem so so runterzieht. Also diese Songs geschrieben, gehen wir mal darauf lieber nicht weiter ein. Also die, diese Songs, weil ich möchte nicht die Anrufe haben. Nein, natürlich. die sind auch alle geblockt und blockiert.
1: <lacht> Neue Nummer. Alles gut.
0: Naja, na klar, natürlich, natürlich. Hast du denn auch, also spielt man tatsächlich mit den Gedanken, wenn man einen Song schreibt, von wegen, ah, ich möchte schon, dass der erfolgreich wird und dass dieser das hört und denkt sich, oh, hm. Oder ist dieser Gedanke nur bei deinen sechs krassen Fans?
1: Bei, bei sie dich, also erfolgreich weniger. Tatsächlich, das, bei denen war immer so, ich hoffe, ich hoffe, diese Song schenkt ihr Mut und zeigt ihr, wie zum Beispiel eben sie dich an, äh, dass ich das wirklich gedacht habe. Auch, auch wenn ich dann am Ende die Beziehung beendet habe, aus, aus dem Grund, den ich ihr auch nennen kann bis heute. Ähm und trotzdem finde ich es natürlich schade, dass es nicht geklappt hat. Aber deswegen, sieh dich an, ist halt der Song über sie. Weil ja. sie ist halt ein unglaublich, unglaublich wunderbarer Mensch und hat es halt nie gesehen und ich konnte es ihr auch irgendwann nicht mehr machen. und das hat mich fertig gemacht. So, weil man sucht dann die Schuld bei sich und denkt sich so, ist dieser Mensch jetzt wegen mir traurig? Mhm. Ist, das, ist das meine Schuld? Ja. Nicht bin ich der Falsche? Und das war, das war halt der Grund für die Sache. Ja. Und dann hat sie mich irgendwann mal angerufen aus dem Nichts, hat mir halt was erzählt, ähm, wo ich dann gesagt habe, so ja, aber dieses Lied ist übrigens für dich, falls du das noch nicht gemerkt hast. So, welches Lied? und Dann habe ich das gezeigt. Also, ja
0: Welches Lied? Entschuldigung.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie es auch, wollte sie es gar nicht hören, was ja, bei mir abgeht ja. und so. Das ist, ist ja auch voll okay. Ja. Aber das hat mich sehr, sehr berührt, dass sie das dann auch irgendwie gesagt hat, so, boah, okay, ey, voll schön, danke, das ist gerade der Boost, den ich brauche und so. okay Und äh, das war, das ist für mich ein Hit. Weißt du, das ist für mich, in dem oh.
0: Moment ist das mein Hit. -Song. So schließt sich der Kreis. Also mit dir müsste man öfter mal Interviews führen. <lacht> ja. Nee, wirklich, wirklich, genau. Du hast mal in einem Interview gesagt, der Web hat sich von dir entfernt. Gehören für dich Emotionen und Melancholie, was du ja auch so ja, beschreibst, dass es in Indie ist, zu E-Musiker dazu ohne Goldkettchen und fette Autos?
1: Natürlich nicht. Wenn du Goldkettchen und dicke Autos bist, bitte mach es. Sei <lacht> Aber <Und> das,
0: <lacht> das ist der Punkt. Ja? Wer ist das denn, bitteschön? Wer ist das denn? Ja, richtig. Das ist halt
1: die Frage. Ne? Und das ist in diesem, in diesem Becken voller Goldketten und Autos wird es wirklich schwer. Du hast den Nacken
0: voller Diamonds.
1: Siehst du? Ja, Mercedes, Mercedes. Yes, yes, yes. Äh, ja, wird, wird halt schwierig. Ne, Wird halt ja. schwierig zu wissen, okay, ich, ich liebe diese Geschichte. Ne? Wir alle haben Tupac, P&G geliebt. Ja, wir sind damit aufgewachsen, und, äh, genau. Ja, das ist unsere Zeit und natürlich ist es auch geil, wenn diese, diese, dieser Stil weitergeht, Ne, aber... Man muss halt wirklich von jedem eine Doku angucken, um irgendwie irgendwas Wahres daran zu finden, weil man sieht, keine Ahnung, es ist halt für mich, ich tue mich da mega schwer immer, wenn jemand halt wirklich raus aus der Sache ist. Zum Beispiel ein Sido feiere ich übertrieben, weil er wirklich akkurat zu seinem Leben, in dem er gerade steht, dokumentiert. Und das fand ich immer unglaublich geil. Und das ist für mich halt real. Das ist für mich richtig geiler Rap. Es wird technisch besser. Klar ist auch mal ein Album ein bisschen fad. Ne? Kommt vor, alles gut. Aber er erzählt über das, was gerade abgeht. Und alle anderen erzählen so, boah, es war früher so, jetzt ist alles anders. Und das kann ich nicht mehr hören. Dann erzähl doch, wie es jetzt ist und genieße es. Ja, so, ja irgendwo. er hat sich auch
0: verändert. Er ist ja mitgegangen. Richtig.
1: Ja, Ja, und das ist, das ist geil. Das finde ich wirklich, ja. das ist gut. Musikalisch, menschlich. Hat die Kinder, man hat gehört, er hat Kinder. Er möchte nicht mehr, dass die Kinder nur so einen Blödsinn hören von ihm. Ja. Sondern auch halt wirklich auch was, was, was sie weiterbringt. Mhm. Man hört richtig raus, was hat er für seine Kids geschrieben, was hat er für sich geschrieben. Feier ich über alles. Wie gesagt, fast alle Rapper aus der älteren Riege machen das genauso. Aber aus der, die neue Ding ist halt wirklich, bam, Spotify, Track für Track, noch provokanter, noch mehr raushauen, noch böser, noch angeberischer. Es ist ja lustig, da sind ja lustige Lines dabei, aber ich kann es halt nicht ernst nehmen. Es geht halt nicht über ein Fett hinaus. Und damals war es so, ich konnte damals mir die Sachen stundenlang anhören. Ja, ich, ich konnte auch. ein, ein Curse-Album... Innere Sicherheit von ja, Kurs. Das genau. kann ich, konnte ich auswendig ja. so. Und der Typ hat, weißt du das ist, und der hat Double Time gerappt und ich habe fast geweint. Das ja. war, das war krass und das war so, so nah, und natürlich kann es auch sein, dass da viel, viel Fake war, ich kann es nicht beurteilen, aber damals war das näher dran, es war viel, man hat sich viel mehr Mühe gegeben,
0: habe ich das ja, Gefühl, ich glaub, nicht dass man mehr Zeit hatte. Ja, genau, ich weiß nicht, ob es unbedingt Fake war, aber wenn ich so, also meine meine Kindheit oder Jugend, so mit ähm, PDD oder, oder, oder Jay-Z, aber bei denen hat mhm. man es irgendwie geglaubt, dass die das so sind, ja, wenn sie über, Klar. also mit ihren... Äh, voll behangen Oberkörpern Oberkörper auf, auf, auf Motorhauben saßen und äh, fünf Frauen haben da irgendwie äh, was eigentlich, also mir fällt es nämlich heute schwer, so diese alten Videos zum Beispiel anzuschauen oder auch äh, ein paar Songs zu hören, wo ich denke, ah, pff, okay, muss, muss das so sein, aber sie sind ja heute nicht mehr so, das ist ja heute nicht mehr fake, sie haben es entweder, ähm, also entweder geht es tiefgründiger, ich finde zum Beispiel J. Cole, ich, ich weiß nicht, ob du J. Cole kennst, Wie? Mhm, finde ich halt äh, sehr unmittelbar und der das auch so mega auf den Punkt bringt und der offen darüber sagt irgendwie, ich möchte kein A-List Celebrity sein, ich bin auch nicht mehr B, ich möchte vielleicht C sein, ich fülle irgendwie Hallen, aber ich gebe euch diesen ganzen äh, Bitchescheiß gar nicht, sondern äh, ich erzähle ja. euch, woher ich komme und womit ich gerade äh, struggle und es gibt einen Song, den ja. liebe ich, der heißt äh, Sancho P, so äh, die High Society und bei einer Liveaufnahme hat er gesagt, ich sage es ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo dieser Ort überhaupt ist, übrigens ja so, und dann denke ich, ja, ja genau, das ist das Coole, da das kann ich ja. nicht identifizieren. Das finde ich irgendwie cool.
1: Wie, wie gesagt, aber auch da ist halt so die, die Frage. Ne? Ich, bin, ich bin sehr arm aufgewachsen, bin aber dann durch, durch meine Eltern sehr schnell in so eine gute Mittelschicht gerutscht. Ne? Deswegen bin ich auch der falsche Mensch, sowas zu beurteilen, wie wir das vorher gesagt haben eben. Ähm, hm. ich, bin, ich bin halt nicht, nicht Straße. Ich war, ich war als, als wirklich kleines Kind war ich <lacht> auf der Straße. Ja, so ein bisschen. Ja. Ne? Aber das war... Das, in meiner Pubertät ging es mir gut. Ne? Ich hatte ja. immer das Essen auf dem Tisch. Ich, hatte, ich konnte mir äh, Klamotten leisten. Habe ja. auf den Deckel bekommen, wenn ich mir zu teure Klamotten gekauft habe. Ja. So, aber ja. es ist eine ganz andere Liga. Ne? Mein, ja. mein Vater zum Beispiel oder meine Mama, die sehr arm aufgewachsen sind, war es schon so, jetzt holen wir uns ein geiles Auto, wenn wir Geld haben. So, jetzt zeigen wir es denen. Ne? Weil du bist natürlich in einer Gesellschaft, mhm. äh, wirst du gedrängt, so: du bist der Verlierer. Ja. Ne? So wirst du immer dargestellt und so fühlst du dich auch. Und darum ist dieser Rap und diese, dieses... Ich habe Bling, Bling, ich habe den Schmuck, ich habe das. Ich kann mir das alles leisten, ohne mich anzupassen. Das ist ja mega geil. So, das, dieser Spirit ist geil, aber den checkt keiner mehr. Keiner checkt mehr, warum die Leute das machen. Nämlich, um zu zeigen, wir schaffen es auch so. Ja, genau. Wir schaffen es auch mit, mit genau. der Nichtangepasstheit, in diese Kreise zu kommen. Und das ist mega, ja. mega geil. Ja. So, aber es verwischt die Sache halt, wenn du halt selbst, wenn du in diese Kreise kommst, ähm, weiter sagst, nö. Ne, aber ich will trotzdem dazugehören, aber auch nicht. Das ist halt dann schwer. Ja, das stimmt. Wenn du immer den Mittelfinger rausholst, super geil Wenn du aber so wischi-waschi machst, ist es schwierig.
0: Das stimmt. Und vielleicht ist auch diese Zeit vom Bling-Bling und Waren, ich komme aus dem Ghetto und habe was geschafft, vielleicht auch vorbei. Oder wir lassen uns gerne vom... Von dem Gegenteil überzeugen. Es gibt genug Doku-Möglichkeiten. <lacht> interessiert mich auch. Absolut, aber mach bitte keinen Podcast. Das, äh, das Leute lohnt sich nicht. Meine nächste Frage: Du bist Physiotherapeut, <lacht> was körperlich anstrengend ist, aber auch Songwriter ja. und Musiker, was geistig so stark fordert, was könnte dein drittes Standbein sein, um dich auszugleichen? Was fehlt noch? Wir haben vorhin schon über Politik gesprochen, aber mhm. wo holst du dann auch deinen Ausgleich her? Was ist so dein, dein drittes Element? Also die Fans Sport. und die Frauen. Achso,
1: ah, Sport. Die Fans und die Frauen, die Fans und die Frauen sind sehr wichtig, <lacht> genau. genau. Aber äh, Sport. Ich bin, ich, ich liebe Fußball. Äh, ich habe äh, immer das Laufen sehr gemocht mit Musik. So lerne ich auch Musik mittlerweile kennen. Das ist der einzige Moment, wo ich Musik hören kann, ohne an irgendwas anderes zu denken, weil ich bin so. Du bist jetzt irgendwie fünf Kilometer von zu Hause weg hast jetzt die Playlist, das Handy ist irgendwo eingegraben, damit es nicht rumwackelt. Das heißt, du bist jetzt auf dieses <lacht> Album angewiesen. Du kannst nicht skippen. Ja, das ist wirklich. Achte mal darauf, wenn, ja, wenn du skippen ja, ja, kannst, ich, wie, wie ungeduldig man ist und wenn du es nicht kannst, wie es eigentlich einfach durchgeht und wie du es genießt auf einmal so. Hey, so nach einer Minute wird der Track ja ganz geil. Mittlerweile, ne? Was man, ja, sich, ja, was man gar nicht mehr erwarten will. So. Also Deswegen, du
0: gehst jeden Freitag joggen, um neue Musik kennenzulernen?
1: Äh, unter anderem. Achso, ach Free <lacht> Music Friday, geil. Ja, Ey, ich ja. mache jetzt gerade tatsächlich, äh, Fitness, dann am Tag danach laufen, einen Tag Pause. Diesen, diesen Rhythmus versuche ich jetzt äh, eine Zeit lang ist anzuhalten.
0: Ja ein, ist ja ein richtiger Plan bei dir, tatsächlich.
1: Ja, aber ich laufe immer nachts nach der Arbeit. Ich laufe echt so ganz kurz vor 9, komme ich immer an. Ich hoffe, mich erwischt keiner.
0: Oh, oh, wirklich? Ja, naja, gut. Die meisten sind ja halt, ja, das frage ich mich auch, wenn ich manchmal nach der Arbeit so, so draußen spazieren gehe, denke ich mir, naja, das ist ja gerade gerade leer, weil alle irgendwie im Lockdown zu Hause so sind. denke ich mir, aber wer jetzt so draußen ist, äh, warum? warum ist der eigentlich draußen? Das ist mit ihm nicht richtig. Laufen.
1: Tatsächlich, laufen. Was ist deine ja,
0: das, äh, so. das hilft mir.
1: Das ist, das war, ich habe äh, damals einen Marathon Also ich, ich habe mal so eine Zeit gehabt, wo gar nichts ging. Dann habe ich halt irgendwie einen Marathon gemacht, damit ich sagen kann, so, ich reiße mich jetzt wieder mal für irgendwas zusammen, was ich dann schriftlich habe.
0: Marathon. Ja. Echt, das ja? Ist
1: so, das ist so meine Art. Wenn, ich, wenn gar nichts bei mir geht, muss ich irgendwas machen, was, was über, über eine Grenze hinausgeht. ja.
0: okay. Marathon, wo ganz bist ganz du denn gelaufen? In Wien. In, in Wen? Ach toll, da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist schon cool, genau. War geiler. Ja. Bist du da mit Musik gelaufen? Ja. Was? Und
1: ich bin mit Caspers äh, Perfekt Materia eingelaufen ins Ziel.
0: Oh, okay. Habe ich mir
1: extra hochgelegt. Da habe ich kurz Handy genommen, habe es geskippt. <lacht> da hab ich Liebe was, nee, Grüße an
0: Casper. Mit... Sein Schlagzeuger ist ein, ein, ein sehr enger Freund von mir. Von daher kann ich. Ah, geil. geht mir gerade so mein Herz auf. Liebe Grüße an Timur und an Casper und an alle anderen auch. Genau.
1: Ey. Er, er war für mich auch so eine krasse, krasse Neuerung im Rap und das war unglaublich stark. Ja. Als Casper kam. Ab, ab Mittelfinger hoch habe ich den Typen begleitet und es ist äh, wirklich geil. Bislang hier wieder tot. Immer wieder Schätze. Also kann man gar nicht sagen. Ist ein sehr, sehr guter Mann.
0: Ja, sind mitreißende Songs auf jeden Fall. Also live, ich habe ja. sie bisher am meisten live gesehen. Also die, die, die mhm. Songs, die, die reißen einen schon mit. Okay. Cool, also Marathon, Physiotherapeut und erfolgreiche Musiker, Songwriter und Sch Sportler, Fanmöger, Frauen, -Fan also alles, alles bestanden, <lacht> wunderbar. Mehr geht nicht. Ich komme nach wie was jetzt nach wie vor? Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Die Zeit ist schnell oh. vergangen, muss ich sagen. Das ist jetzt die zehnte Frage. Ja. Die ist bei, bei allen gleich. Wie, wie soll ich sagen, ist, ist wirklich Bobby dein, dein Spitzname? Nicht Ben und auch nicht Ruby. Robert. Meine, Robert, Robert Robert steht im Ausweis
1: und äh, Bobby wurde ich von einer äh, amerikanischen Taxifahrerin bei meiner nach meiner Geburt genannt, weil ich äh, in einer amerikanischen Kaserne geboren wurde, Ach, weil meine Mama cool. schwanger war. Ich war ein sehr dickes Kind. Ich war so 5,5 <lacht> Kilo oder so. Nein. Das heißt wirklich, ja, deswegen Kaiserschnitt raus mit dem Jungen oder so. Und deswegen war das alles sehr schnell. Und da bin ich halt echt äh, von, den, von den Soldaten, zwischen den Kindern bin ich halt dann da gelegen. hatte, cool. hatte trotzdem relativ dunkle Haut für, 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 einen, für einen weißen Polen so. Und deswegen äh, hat die, hat die, die Taxifahrerin gesagt nee, meine Mutter so, that's not a Robert, that's a Barbie. That's Look a Barbie. That's, that's, that's a Barbie hat meine Mutter super gesagt ja macht sie und dann wollten die halt im Amt den Namen nicht Big in den Ausweis schreiben Okay. 1988 wollten sagen nee äh, wir nehmen Robert genau. äh, als lieber den deutschen Namen nehmen lieber, genau Anony von, genau.
0: ja, sag weiter. Ja, lieber anonymer Mensch der diesen Wikipedia Eintrag ja da geschrieben hat diese Information fehlt bitte noch ja the Big Barbie <lacht> genau. von der uh, American Taxi Driver genau und von wegen 1990 <lacht> 88 mhm. krass Ach, Acht er ja. Okay, cool. Ja. Ähm, Benobi
1: wegen Star Wars. Obi war ein Kenobi. Ich habe ja damals gerappt, war auf Freestyle-Bühnen <lacht> und dann hast du immer diese Namen gehabt. Eine Godzilla, irgendwie. <lacht> Star, Star, Stars Vader hatten wir auch noch. Stars, Star Vader. Oh, ja, und ja, da war ja, halt ja, ja. Äh, Benobi noch da, weil in Benobi steckt Bobby
0: drin. So, meine zehnte Frage. <lacht> <lacht> okay. Meine zehnte und letzte Frage, die ist bei allen gleich. Welche gute Tat würdest du gerne in der Zukunft mal machen oder getan haben. Sie darf gerne ganz lustig, irrational, fiktiv sein. Kann auch was mit daraus zu tun haben. Ich würde gerne
1: jemanden ein Obdach schenken, der es wirklich, wirklich verdient hat. Der wirklich, wirklich irgendwie sein Leben für alle gegeben hat und voll auf die Schnauze gefallen ist. Dem würde ich gerne unter die Arme greifen können. Irgendwann. Dass Wenn ich dieses dieses das, das irgendwann schaffe, finanziell oder halt irgendwie über, über vielleicht mediale Power, dass ich solchen Menschen helfen kann, wäre ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Sagen wir es so.
0: Mediale Power, das ist ein schöner Begriff. Ich habe ihn gerade aufgeschrieben, weil ich fand es irgendwie so mediale Power, die die Macht, die jemand hat. Das ist eigentlich eine sehr schöne Antwort. Und liebe Gäste, ZuhörerInnen, eigentlich können wir das alles unterstützen und viel dafür machen tatsächlich. Es geht gerade vielen gar nicht so gut. Äh, nee. Die, die gerade nicht wissen, was sie ja, äh, essen sollen, ist es ist wieder gerade kalt draußen. Voll. Ich unterstütze den Kältebus in Berlin. Also man kann ganz, ganz, Geil. ganz viel tun. Finde ich eine ganz gute... Aktion von dir lieber Big Boss Schickt
1: mir Ads, schick mir Links, schick mir Ads von Instagram und dann machen wir gleich, wenn wir für den Podcast Werbung machen, auch gleich für den Kältebus Werbung. Ja, habe ich letztens sehr, sehr
0: auch gemacht, weil die hatten eine super Aktion. Ich unterstütze zum Beispiel auch die DKMS, weil die haben ja gesagt, spendet eure Kaffeepause, die ihr gerade nicht nehmen könnt. Also wenn ihr jetzt nicht... Geil. Zum, oder dann denke ich mir irgendwie, Ja, das sind 3,90. Gut, in Berlin Star... Ja, es ist okay. mega viel. Starbucks. Okay, das sind 12,90 für einen Kaffee. Ja, Das kann man doch ja, gerade sind, mal... Ja. ja, Das sind wahrscheinlich 20 Brötchen. Ja. So, das ist, das ist ja, mega. Ja, natürlich. Und wenn das nur ein paar machen, da kommt schon ganz viel zu also es ist wirklich so einfach. Machen wir auf jeden Fall. Lieber Bobby, was können wir jetzt, ist, ich weiß, es ist schwierig zu fragen, aber was können wir so in der nächsten Zukunft, da muss man ja schon im Zweijahrestakt rechnen, ähm, vielleicht noch so von dir erwarten? Worauf können wir uns freuen? Oder ist alles noch äh, in der produktiven Phase des dritten Albums? Es ist alles in der produktiven Phase, okay. aber ihr
1: könnt euch sehr viel auf, auf Ganz viel Piano freuen. Ihr könnt euch viel auf auch Gitarre. Ich habe die Gitarre wieder öfter in die Hand genommen. Auch in der Albumproduktion wird mehr Gitarre wieder sein. Nimmst du auch mal ähm, wieder das
0: Saxophon in die Hand?
1: Ja, werde ich machen. Ja, weil Das, das ist, Saxophon wird, wird seinen Auftritt kriegen.
0: Das ist, ja, also, ja. Wenn nichts mehr geht, Saxophon. Das ist äh, der, der Hosenöffner überall. Äh, äh, ruf mich an, ruf
1: mich an. <lacht> mhm, genau. <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Naja, ja, also wenn irgendein Jazz... Eine Jazzplatte auf, äh, auf meinem Plattenspieler irgendwie mit so einem Saxophon anfängt, da könnte ich, also ja, ich, ich weiß nicht mehr, bin ich traurig, bin ich äh, erregt oder bin ich einfach so ergriffen, das hat immer so eine gewisse Wirkung, Saxophon. Ja, ich so, habe
1: also. tatsächlich einen Song vor kurzem fertig gemacht, wo es mit, mit drin ist, tatsächlich, ja, hast ja. du mich gut
0: erwischt. Guck mal, vielleicht kannst, kannst du das sehen, da steht zum Beispiel eins. Weil mein Groß... du spielst? Nein, nee, leider nicht. Mein Großvater war Saxophonist und das habe ich äh, das habe ich bekommen. Ja. Mhm. Er wollte das einschmelzen lassen, weil er seine Karriere aufgehört hat mit seiner Karriere mhm. und hat gesagt, nee, 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 Mein Großvater? Nee, mein Großvater. Mein Großvater auch. Genau. Mein Großvater war auch Saxophonist. Echt ja? Okay, cool. Ja. ja. Ach Mensch, Brüder im Geiste. Voll. Absolut. Guck mal, wir haben sogar heute heute ist Clappy Tag. Ach, guck mal auch das äh, die gleiche Stadt. Ja, du bist in Oh. Ja, ja. New York Nets ging die. Oh, ist Die Mütze, die du auf hast, habe ich tatsächlich in in New York, in Manhattan, in meiner Airbnb-Wohnung vergessen. Leider. Nein. Leider. Das tut mir auch leid. Aber es war mir wirklich, also ein, eine totale Freude. Es war ein super, also super entspanntes, aber auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, aber da wir uns ja noch gar nicht kannten, war das umso spannender. Stimmt. Und du bist Voll. auch der erste Gast. Wir haben ja, glaube ich, keine drei Sätze vorher gesprochen, sondern sind gleich rein ins Interview und als ob wir uns schon ewig kennen. Es wäre mir eine große Freude, lieber Bobby. Ich danke Danke, danke. Fand ich auch sehr schön. Und liebe Grüße jetzt quasi zu dir in, nach Berlin. Zurück nach Berlin. Und genau. <lacht> yo, yo, yo. <lacht> nichts, aber Viele genau.
1: Grüße auch zu dir, na klar. <lacht> viele, viele, viele. Auf, <lacht> hoffentlich ganz bald zusammen mal auf einen Kaffee, auf ein Bierchen. Absolut. Auf was auch immer. Ja, ich hoffe, dass wir ja, ja immer und ja, Mensch, können.
0: und falls mal ein paar Fans abfallen, die die nicht so gehören, du kannst ja mal an mich denken, ich bin da nicht so wählerisch, tatsächlich auch. Liebe Leute, <lacht> und hört auch nächste Woche wieder rein, jeden Freitag Mats ab, 13.10 Uhr, Vollbart nachgefragt. Und bis dahin, schöne Woche, schönen Sonntag, schönes, nee, schönes Wochenende, und hört rein, ich werde alles von Benobi in den Shownotes verlinken und äh, da gibt es eine Menge nachzuhören. Achso, und mein absoluter Lieblingssong, meine Biografie hast du geschrieben mit dem Song Gott sei Dank bin ich nicht reich. War das der Geil. Richtige? Ja. Danke also, dir. Äh, das freut äh, mich sehr. Wirklich. Äh, Mic drop, ja. das muss gesagt werden. Adios. <lacht>
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ich glaube, er geht Mann, du bist gefeuert. <lacht> <lacht> ich war noch in der Probe Matz, Was?